0: Hello, c'est Elise et Lily. Nous sommes avocates et très heureuses de vous accueillir dans En Balance. Ce podcast a été créé pour vous. Il est né du constat qu'il est parfois
1: difficile dans notre milieu professionnel d'avoir accès aux autres et à leur expérience personnelle avec le métier, alors que cela constitue selon nous un élément crucial pour faire les bons choix et s'orienter dans la voie qui nous convient.
0: On a donc eu envie de partager avec vous des témoignages spontanés et sincères d'avocates et d'avocats quant à leur quotidien, leur équilibre, leur réussite
1: mais aussi leurs échecs. Notre objectif, c'est que ce podcast puisse servir de source d'information, et peut-être d'inspiration, pour tous ceux et celles qui se questionneraient sur la profession d'avocat ou qui souhaiteraient s'enrichir d'autres parcours. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons Colombe de Thiers et Mathieu de Clermaker, tous deux avocats au barreau de Bruxelles depuis plusieurs années, pour discuter de la thématique de la vocation à être avocat. Pourquoi se tourne-t-on vers des études de droit Et comment pose-t-on le choix de devenir avocat est-il intrinsèquement lié à certaines personnalités ou à certaines qualités Doit-on être féru de justice et passionné des débats pour faire un bon avocat et se plaire dans ce milieu si particulier Y a-t-il des obstacles, par exemple sociaux ou économiques, au développement de cette potentielle vocation Si ces questions vous intéressent, on vous invite à rejoindre notre discussion avec Colomb et Mathieu. Bonne écoute Bonjour Colombe, bonjour Mathieu, bonjour, bonjour, merci d'avoir accepté de participer à notre podcast En Balance Voix d'avocat. Bah écoute, avec plaisir.
2: De même.
0: Alors Mathieu, tu es avocat au Barreau de Bruxelles en droit public, tu es assistant en droit public également à l'université de Mons et rattaché au centre de droit public et social de l'université libre de Bruxelles. Tu es un ancien membre du Carrefour des stagiaires, tu es également un passionné d'impro et de cuisine et tu pratiques l'aïkido. Alors je sais également de sources sûres que tu as un projet de podcast, tu nous en toucheras peut-être un mot tout à l'heure, et tu pourrais peut-être déjà nous partager si tu as une idée de nom.
2: Bonne question effectivement, je pense que je, je voudrais partir sur varietoche. mais c'est encore, euh, encore des études de marché, marketing qui doivent être réalisées et tout ça, donc euh, très compliqué. Mais...
0: Encore confidentiel
2: <rire> Non, je commence à le dire parce que comme ça je me mets la pression et comme ça les gens me disent alors ce podcast ça avance et donc comme ça je suis obligé de le faire.
1: Colombe, toi tu es avocate au Barreau de Bruxelles également, tu pratiques le droit des étrangers et le droit social, majoritairement dans le cadre de l'aide juridique. Tu as reçu un prix de plaidoirie lors d'un concours organisé par le Barreau, le prix Janson félicitations pour ça d'ailleurs. En dehors de ta vie professionnelle, tu es sportive comme Mathieu car tu es footballeuse, tu déploies tes talents artistiques dans ta pratique de la céramique. Comme tu le sais, je suis également footballeuse, du coup c'est quoi ta position habituelle sur le terrain Je suis en attaque. J'essaie je, de
3: marquer des gaules, mais pour le moment, j'avoue que je suis encore un peu débutante. Donc, euh, la balle n'est pas encore rentrée souvent.
1: Afin que nos auditeuristes te connaissent un peu mieux, Colombe, pourrais-tu parler un tout petit peu de ton parcours universitaire et professionnel
3: Oui, donc j'ai toujours été à l'ULB. donc J'ai fait mes cinq ans de bachelier et master à l'Université libre de Bruxelles. Et puis, j'ai fait une petite pause pendant laquelle j'ai fait des stages non rémunérés, évidemment. Euh, j'avais envie d'un petit peu euh, découvrir le monde euh, professionnel euh, et surtout les, le rêve que j'avais, qui était euh, les institutions euh, internationales. Et après avoir, euh, avoir fait un stage au HCR, donc au Commissariat euh, aux Réfugiés, et puis à l'Union Européenne, dans une agence euh, à Vienne, je, je suis rentrée à Bruxelles parce que j'avais euh, trouvé un stage au Barreau, en droit des étrangers. Et donc j'ai fait un an et demi dans un premier cabinet et puis j'ai changé et j'ai rejoint le cabinet où j'ai terminé mon stage. J'ai fait une collaboration après mon stage et maintenant je suis à mon compte depuis le mois d'octobre. Mon ancien maître de stage a pris sa pension et donc j'ai pu à ce moment-là profiter de, de l'occasion qui m'était donnée de reprendre une partie de la clientèle, de rester quand même dans la structure et dans le cabinet dans lequel j'étais, tout en me développant
0: vraiment un peu plus. Du coup, c'est quoi ton quotidien en tant qu'avocate indépendante J'en connais pas beaucoup, surtout j'imagine c'est assez rare à ton âge, enfin t'es encore assez, assez, assez jeune dans la profession. Oui, j'avoue que c'est un, un petit peu la nouveauté euh, de, depuis du coup, le mois
3: d'octobre, c'est de devoir euh, vraiment organiser soi-même ses journées et d'avoir beaucoup de liberté. Donc c'est euh, assez rafraîchissant, mais en même temps, ça change un petit peu euh, de, de ce que je connaissais avant, où ma journée était vraiment rythmée par euh, aller au cabinet plutôt pour voir mon, mon maître de stage et mon patron pour, euh, pour parler des dossiers, pour prévoir ce allait se passer pendant la journée. Là, je n'ai plus de compte à rendre à personne à part moi-même. Donc, c'est un petit peu, euh, un peu déroutant parce que je vais au bureau pour commencer à travailler pour des, sur des dossiers ou pour faire des choses que j'aurais pu faire de chez moi ou que, voilà, que personne ne m'oblige à faire à part moi-même. Je ne suis pas sûre que si j'avais été dans une situation différente ou par exemple, j'avais pas eu de place dans, dans le cabinet dans lequel j'étais ou j'avais pas pu rester... Je crois que ça m'aurait fait beaucoup plus peur et j'aurais peut-être hésité à le faire. Mais là, je me sens assez entourée. Même si je, je suis seule, je, je me sens vraiment faire partie d'une équipe parce que je, je peux poser mes questions euh, autour de moi. Et ça, c'est très chouette.
1: Donc du coup, tu es
3: beaucoup à ton cabinet sur la journée euh, Je suis quand même souvent à mon cabinet, plus pour des consultations. Et c'est vrai que le, le reste du temps, euh, la spécificité du droit des étrangers, c'est qu'il y a aussi des, des auditions, un peu comme peut-être en pénal. Donc il y a pas mal de moments à l'extérieur euh, du cabinet qui sont... Euh, qui sont programmés dans la gestion d'un dossier normal. Donc je suis quand même souvent au cabinet, mais j'ai l'occasion de sortir quasiment tous les jours du cabinet pour, pour aller en audience
1: ou pour aller en audition. Et toi Mathieu, est-ce que tu peux également un tout petit peu détailler ton parcours universitaire, professionnel
2: ben, Je suis également un pur produit ULB, dans le sens où j'ai également fait les cinq années sur les bancs de, de l'ULB. Moi j'ai eu effectivement ce coup de foudre pendant... Pendant mes études avec le droit public, impossible à comprendre, hein, c'est euh, comme les goûts et les couleurs. Et voilà, et ensuite a commencé la, la grande aventure euh, du barreau où euh, j'ai quand même fait euh, quelques maisons. Maintenant, après 8 ans de barreau, euh, ben, je pense avoir euh, enfin pu trouver euh, la manière dont je veux faire mon métier.
0: Et est-ce que tu peux un peu nous expliquer du coup au quotidien quel genre de matière exactement tu pratiques Quel genre de dossier euh, tu fais Est-ce que tu es souvent devant le Conseil d'État ou pas du tout
2: Moi c'est un peu austère euh, un petit peu les matières que je fais dans ce sens où euh, bah, ce sont des marchés publics donc c'est énormément de consultations et de manière euh, concrète, en fait maintenant j'ai très 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 peu d'audience. Euh, J'ai encore des audiences, quelques-unes, mais mon, mon travail actuellement est plus un travail de consultation et de consultance et de conseil.
0: Et euh, une journée type pour toi, c'est quoi Tu vas au cabinet tous les jours
2: Oui, oui, parce que le Covid m'a euh, a montré qu'il était important d'avoir le trajet du matin. Okay. C'est important d'avoir ce trajet-là qui te dit « ok, maintenant, tu s parce que le fait de sortir de son lit et de tout de suite se mettre devant son ordinateur et euh, d'allumer le Teams », euh, je le fais encore, mais j'ai besoin de ce trajet du matin pour me mettre dans ma bulle, pour me concentrer et pour euh, faire un peu le mindset. Il est important le matin, mais il est encore plus important le soir quand on rentre chez soi.
0: Et pendant ce trajet, tu écoutes des podcasts
2: Oui, j'écoute euh, beaucoup les podcasts de France Inter, euh, surtout les émissions humoristiques. J'écoute euh, aussi beaucoup les podcasts euh, de la RTBF, Ovio, euh, Fanny Ruet euh, et tout cela.
0: Okay. Et toi, Colombe, tu écoutes aussi des podcasts
3: oui, moi j'écoute, euh, je pense les podcasts euh, un peu de, de notre génération d'auditrices et d'auditeurs euh, Les couilles sur la table euh, Binge Audio Louis Media, ce, ce genre de podcast donc euh, j'adore Charlotte Pudlowski par exemple
1: Dans l'épisode d'aujourd'hui, on avait envie de vous discuter avec vous du thème global de la vocation à devenir avocat. C'est quelque chose qu'on entend souvent lorsqu'on parle de notre profession, que c'est un métier de passion, quelque chose presque d'inné qui s'imposerait à nous par notre personnalité nos qualités particulières ou encore un métier dont les gens rêvent depuis qu'ils sont enfants, par exemple. Certains avocats expliquent notamment que c'était une évidence pour eux de s'orienter vers cette voie. Ils aiment débattre en fait depuis toujours, euh, et défendre les autres ou encore juste prendre la parole en général, euh, qu'ils étaient par exemple délégués de classe euh, en sixième primaire et qu'on leur a toujours dit « Toi, je te vois bien devenir avocat. ». Est-ce que vous vous reconnaissez, vous, dans cette description Qu'est-ce qui a fait que vous, vous avez choisi les études de droit et le métier d'avocat
2: Moi, je me retrouve beaucoup dans cette description. Aussi longtemps que je m'en rappelle... On m'a toujours dit depuis, euh, depuis, la, depuis la primaire « Toi, tu seras avocat ». Pas forcément parce que j'aimais défendre, mais c'était parce que je, je suis un bavard. Quoi. En secondaire, c'était totalement la même chose. C'était euh, « toi, euh, toi, de toute façon, tu feras des études d'avocat d'avocat ». Et moi, je pense, en me rappelant, c'est parce que depuis tout petit, j'adore les polars. J'ai toujours aimé les films policiers, les séries policières, ce qui fait qu'il euh, ben, y avait souvent des avocats, et notamment des avocats qui trouvaient les coupables. Et ça, j'adorais
0: est-ce qu'il y a euh, un film ou euh, un livre en particulier qui t'a marqué parce que tu dis que tu as été fort inspiré par la culture en fait qui t'entourait
2: Oui, euh, ma grand-mère <rire> avait une série qu'elle adorait. C'était un vieil avocat qui s'appelait Perry Mason. C'est Je un connais
0: le... pas du Mais tout moi non plus. Je
1: connais justement.
2: Alors Perry Mason, comment vous dire C'est un, c'est une vieille série des années 60-70 dans lequel euh, un vieil avocat bien portant, barbu, défendait quelqu'un qui était coupable, et il trouvait à l'audience le coupable, et il dénonçait le coupable à l'audience, parce qu'il avait un petit détective qui était là. Et euh, moi, je, je regardais ce monsieur et je disais, mais c'est trop bien ce qu'il fait, et je veux absolument être ça.
0: Et c'est marrant que, que tu expliques que c'est quelque chose qui a toujours été projeté sur toi, parce que tu as choisi, j'imagine, les études de droit avec l'objectif de faire avocat, et... Euh, et tu continues dans cette voie, puisque j'imagine que le fait que tu fasses de l'impro, c'est pas anodin par rapport à, à ce que tu dis, à la prise de parole, à l'expression orale, etc. J'imagine que c'est dans la même
2: lignée. Ah oui, 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 effectivement. Et je, et je pense que le métier d'avocat amène ceux qui font cette profession à faire certaines activités. Le théâtre, il y en a beaucoup d'entre nous qui font du théâtre, il y en a beaucoup qui font des activités artistiques. Il euh, y en a beaucoup qui donnent cours, hein, on ne va pas se mentir. Hein, C'est aussi un peu se donner en spectacle, un peu comme on le fait euh, dans, nos, euh, dans nos métiers et devant un, tri un tribunal. Hein, devant un tribunal, ouais. on, se, on se donne en spectacle. Donc, oui, non, complètement. Le métier d'avocat influence beaucoup, beaucoup la manière dont euh, je vis socialement aussi.
0: Et donc, toi, tu dirais, euh, pour essayer de résumer un peu ce que tu nous dis, que pour toi, c'était un choix facile, du coup, de t'orienter vers les études de droit. Et puis, après, pour la profession d'avocate, tu as un moment douté
2: Non. Non, parce que c'est clair que je n'ai jamais pensé à faire autre chose que ce métier d'avocat. Et moi, ce qui m'a peut-être confirmé dans ce métier-là, c'est le stage de fin d'année en deuxième master ou en première master, je ne sais plus à quelle date il se fait maintenant, où je suis tombé chez un maître de stage que, ben, qui est toujours mon mentor actuellement, que je suis tout le temps et qui m'a vraiment donné envie de faire ce, mé ce métier-là.
0: Et toi, colombe tu veux nous en dire un peu plus sur comment est-ce que tu as fait le choix des études de droit et puis ensuite du métier d'avocat Est-ce que c'était comme Mathieu euh, aussi euh, évident Alors, ce n'était pas évident que je voulais être
3: avocate, mais j'ai toujours su que je voulais euh, parler. Et d'ailleurs, il euh, y, y a un souvenir de famille aussi euh, qui, qui m'est souvent euh, partagé quand je parle de, de mon métier c'est euh, qu'en vacances, un journaliste euh, interrogeait euh, des, des personnes et euh, le journaliste me demande ce que je veux, ce que je veux faire quand, quand je serai grande et j'avais répondu que je voulais parler. Donc c'était assez euh, présent déjà dans, dans ma tête que je voulais euh, parler, je voulais faire un métier dans lequel on allait pouvoir, euh, j'allais pouvoir parler mais, euh, mais c'était pas spécialement à ce moment-là lié à, au métier de, de l'avocature je pensais euh, être journaliste poser des questions moi-même et puis je me suis dirigée vers les études de droit après, euh, après les secondaires parce que j'avais participé à un concours d'éloquence à cette époque-là aussi, donc c'était euh, un peu la même idée de dire, voilà, parler enfin, en tout cas projeter du discours ça, ça me plaisait beaucoup et puis, bah, donc, en ayant ces éléments en tête plutôt que de faire un métier euh, genre de la communication j'avais choisi de faire le droit parce que euh, il y avait ce bel adage <rire> que le droit mène à tout et surtout si c'est euh, dans, euh, bah, dans, de la, dans de la création de discours et dans euh, peut-être cette idée que, que j'avais de, de parler en public et de, de prendre la parole en public et puis après mes études, ben, je ne pensais pas faire le barreau tout de suite non plus. J'ai d'abord essayé d'explorer d'autres endroits. Et je m'étais rendu compte que c'était très difficile en fait, d'accéder à ces institutions. Euh, il y avait un énorme trou entre les, les jeunes qui sortaient des études, qui étaient stagiaires non rémunérés, et les gens qui y travaillaient vraiment. Donc il y a un trou de, de 10 ans vraiment d'expérience entre les plus jeunes et puis les premiers euh, salariés, euh, on va dire, euh, dans la hiérarchie. Et ça, ça m'avait euh, du coup fort puisque puisqu'en fait, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de porte d'entrée vers euh, ces milieux-là qui me semblaient être là où j'avais envie d'être. Et du coup, j'ai cherché un, un stage au barreau en me disant « là, c'est facile, entre guillemets, puisque euh, j'aurai une expérience de trois ans à la sortie du barreau. Et ces trois ans qui seront, comme on dit, très valorisés, puisque être avocat, c'est aussi un métier qui est très valorisé. » Donc, je m'étais vraiment dit que j'allais commencer le barreau pour avoir ces trois ans d'expérience qui me permettraient après euh, de faire autre chose, et ben, pendant ces trois ans de stage, je me suis rendu compte en fait que c'était là où je voulais être et que c'était ça le métier que je voulais faire. Donc ce n'était pas vraiment le hasard qui m'a amené au barreau, c'était même plutôt du, du calcul et d'une du, réflexion, mais par contre, ce n'était pas pour le barreau euh, que j'ai fait euh, le stage, ce n'était pas pour rester avocate, ce n'était pas pour devenir avocate. Donc ça, c'est là où, on, où, la, où la vie fait bien les choses, euh, parfois, en tout cas dans ce cas-ci, et euh, je suis très contente. Et là, par exemple, je ne m'imagine pas du tout revenir sur mes aspirations euh, primaires, celles qui, qui m'avaient euh, au départ conduite à, à chercher un travail, etc. Je ne suis plus du tout dans cette, euh, cette euh, idée-là
1: ou dans ce rêve-là. Je, je suis très contente là où je suis. Tu as parlé de prestige qui est rattaché à la profession d'avocat. Est-ce que ça a joué un rôle dans ton choix c'était pas spécialement par rapport au prestige de la fonction, parce que ça, ça me parle moins à moi. Je crois que ça, c'est
3: plutôt des choses que les gens projettent. Par exemple, en en parlant avec peut-être mes parents ou... Les gens que j'appelle toujours, même à l'heure actuelle, les adultes à l'époque, ça, ça semblait faire sens pour eux parce que pour eux c'était un métier effectivement qui était valorisé. Mais j'avais l'impression que c'était ça en tout cas la meilleure manière d'avoir de l'expérience parce que euh, c'était de l'expérience juridique plutôt que de travailler dans, dans un job administratif. Ou j'avais l'impression que c'était mieux de faire ça parce que après ça j'aurais pu prétendre à trois ans d'expérience en tant que juriste. Et que ça, ça me paraissait valorisé, valorisable. Pour moi, ce n'était pas pour le titre, mais pour euh, ouais, cette
1: idée d'avoir de l'expérience. J'ai aussi eu un peu la, la, même, euh, la même réflexion que toi. Effectivement, sur le marché de l'emploi, même, je pense, en dehors des institutions, hein, euh, de manière globale, juste pour devenir juriste en entreprise, par exemple. C'est comme ça que finalement, je m'étais réorientée vers euh, le barreau. C'était qu'on te demandait d'être junior, mais en fait, d'avoir de l'expérience.
0: Et toi Mathieu, est-ce que le prestige qui est parfois du coup euh, attaché à la profession, comme Élise l'a dit, c'est quelque chose qui a joué dans le fait euh, que tu choisisses de t'orienter dans cette voie
2: ben, Un petit peu comme Colombe, pas vraiment. Parce que euh, moi, j'ai personne de droit dans ma famille. Moi, toute ma famille est dans le médical. Euh, donc, je suis le seul juriste de la famille. Donc, euh, pour nous, les avocats, c'était mmh. ceux qu'on voyait dans les films. C'est un peu difficile à dire, mais c'était un peu la méthode Coué. C'est-à-dire, euh, on m'a vraiment tapé sur la tête depuis tout petit en disant « mais tu seras un super avocat, tu seras un super avocat, tu seras un super avocat », que c'était un petit peu normal. Et ensuite, bon, les études ont totalement confirmé, euh, totalement confirmé cela. Mais euh, non, 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 en tout cas, le, le prestige, en tout cas, euh, pour moi, n'a jamais joué. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que, quand tu dis à tes parents, quand tu sors de secondaire, que tu vas faire des études de droit, ils sont contents. Parce qu'ils se disent « Ok, c'est cool. Euh, » Parce qu'à un moment, j'avais voulu dire « Est-ce que je peux essayer le théâtre ?» Là, j'ai tout de suite senti une petite réticence. Mais comme je voulais faire le droit, ça a été. Et donc, effectivement, quand tu dis à tes parents ben, « bah. Oh, je vais faire le droit, ben, là, il te pousse, il t'aide.
0: Et tu regrettes jamais euh, de ne pas t'être orienté directement vers le théâtre Parce que donc, maintenant, du coup, tu as quand même réussi, j'imagine, à trouver euh, un, un entre-deux en en faisant euh, ta passion. Je te connais un petit peu euh, personnellement en dehors, euh, en dehors du podcast et je sais que c'est quelque chose, qui te... enfin, en tout cas, une chose à laquelle tu consacres beaucoup de temps. Du coup, euh, je repose ma question est-ce que tu est as déjà regretté de ne pas t'être orienté là-dedans dès le départ euh,
2: Est-ce que je regrette Non à titre personnel, mes les études de droit, mes cinq années à l'UNIF ont été les plus belles années de ma vie. J'ai rencontré énormément de, de belles personnes, donc quasiment tout le monde à cette table, par exemple, et, et tous les gens, tous les amis que j'ai, et plein de gens. Donc j'ai fait des activités, j'ai fait les nouvelles, donc je ne regrette pas les études. Le métier d'avocat, parfois, euh, parfois, oui.
1: Moi, je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit juste au début de la discussion. Tu as fait une référence à ta famille sur le fait que toute ta famille travaille dans le secteur médical et du coup, c'est une question plus large que j'avais envie de porter euh, plutôt sur euh, le domaine de l'avocature. C'est qu'en fait, moi non plus, j'ai personne dans ma famille qui est juriste, avocat, euh, qui a fait des études de droit euh, ou qui est lié au secteur juridique de près ou de loin. Mais en arrivant euh, dans mes études de droit, j'ai quand même eu l'impression qu'il y avait beaucoup de lignées familiales, euh, de gens qui, dont les parents étaient avocats ou juristes ou avaient un lien avec la profession. Est-ce que c'est quelque chose que vous, vous avez aussi remarqué autour de vous ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu remarquer lors de vos études donc moi j'ai un frère qui a fait le droit avant moi et je crois que ça a été aussi euh,
3: ce qui m'a permis de considérer ça comme des études euh, potentielles parce que je suis la dernière de, de ma fratrie donc je, je pense qu'on prend fort exemple sur, enfin euh, moi en tout cas j'ai pris fort exemple sur euh, mes aînés. Mais c'est vrai que dans mes amis de l'université, c'était en général des gens dont les parents ont fait des études universitaires mais pas spécialement des parents ou des membres de leur famille euh, qui, ont, qui ont fait le droit ou qui étaient liés à, à des institutions euh, judiciaires. Mais c'est vrai qu'en tout cas, j'ai l'impression qu'on était dans un, dans un milieu social relativement élevé. Euh, mais c'est vrai que dans les gens qui ne sont pas spécialement mes amis ou mes proches, là, j'ai remarqué qu'il y avait effectivement beaucoup de gens qui faisaient, euh, qui faisaient les mêmes études que leurs parents ou qui avaient toujours aussi baigné dans un milieu euh, juridique. Toi, Mathieu, euh,
0: tu partages le constat de Colombes
2: Totalement. Dans mon cercle d'amis de l'Unif, il y en avait quelques-uns qui avaient de, de la famille qui avaient fait des études de droit et tout cela. Mais sinon, dans l'auditoire, il y en avait énormément... Et même maintenant, quand, quand je donne cours aux étudiants et que vous voyez le, la première séance du premier TP dans lequel on fait les présences et on se dit « ah ben tiens, pourquoi tu as fait des études de droit ben, ?», la moitié me disent hein, « parce que papa maman sont avocats ou sont ah ouais. juristes et tout ça, donc moi j'en ai, ai beaucoup, dans, dans tous les groupes que j'ai eus, j'en ai toujours eu beaucoup ».
0: C'est marrant que, que Colombe, tu parles justement euh, de milieu social, etc. C'était justement un thème euh, qu'on voulait aborder avec vous. Est-ce que vous pensez qu'il y a en effet des facteurs extérieurs qui influent sur le choix, que ce soit des études et de la profession Est-ce que peut-être euh, certaines personnes qui sont issues d'un milieu social moins aisé ou euh, moins universitaire vont peut-être exclure d'emblée de se tourner vers ce type d'études
2: Colombe et moi, on était encore dans une génération. Ou justement le fait que les parents aient été euh, universitaires influait beaucoup sur. Alors toi, tu seras aussi universitaire, mon fils. Mais euh, maintenant, je trouve en donnant cours que il y a une et je trouve ça très très bien une plus grande démocratisation des études de droit.
3: Moi, j'ai l'impression, mais peut-être de nouveau c'est difficile de comparer parce que je n'ai été qu'à l'ULB, mais j'ai l'impression que euh, pour euh, quelqu'un dont les parents n'ont pas fait d'études universitaires, la, le stéréotype ou l'image en tout cas qu'on a des études de droit, c'est euh, engouffrer euh, des bouquins, euh, faire, enfin, euh, retenir énormément, faire beaucoup de par cœur, beaucoup d'études euh, au sens littéral, donc d'étudier euh, les textes et de, de devoir vraiment faire euh, faire cet exercice-là. Moins de, de réflexion, euh, comme du calcul ou des sciences, enfin, moins de déduction, mais plus du par cœur. Et ça, je, moi, j'ai l'impression que ça peut faire peur en fait à quelqu'un qui n'a pas quelqu'un dans sa famille qui est déjà passé par l'université, de se dire, en fait, si c'est ça, faire des études de droit, je ne sais pas si j'ai les outils pour ça. Et je faisais le, le lien avec l'ULB parce que j'ai l'impression que, c'est ce que j'entends d'autres confrères et consoeurs maintenant que je rencontre ici au barreau de Bruxelles, mais c'est que l'ULB, c'est quand même une, une grosse université et qu'on ne nous a pas pris par la main, je trouve, pendant nos études, en, en comparaison avec peut-être des universités plus petites ou des universités qui ont une pédagogie différente, j'ai l'impression que quand je compare avec, euh, pour ne pas la citer, euh, l'université de Saint-Louis, où il y a des monitorats en petits groupes, euh, des, des choses euh, qui sont de ce type-là qui sont mises en place, j'ai l'impression que si je n'avais pas eu la structure euh, familiale que j'ai eue, je ne suis pas sûre que j'aurais pu euh, terminer ces études-là, parce que j'ai l'impression qu'elles sont, euh, sont imposantes, impressionnantes. Donc je ne suis pas sûre que euh, sans, sans avoir la certitude euh, ou sans avoir l'impression d'avoir une structure qui peut suivre, je ne suis pas sûre que tout le monde se lancerait dans des
1: études comme ça. Et puis pour rebondir sur ce que tu dis, il y a effectivement tout un aspect très théorique dans les études de droit, où euh, avec une utilisation d'un certain nombre de termes qui sont euh, des très, très élitistes, entre guillemets, enfin, je trouve que même en ayant un, un très bon vocabulaire de base, on peut pas, parfois se retrouver assez au dépourvu face à, des, à des, des termes qui sont moins utilisés dans le langage courant euh, par tout un chacun.
2: Lisons un arrêt de la Cour de cassation euh, avant 1990, et nous on ne s'en sortait pas avec ces considérants que, attendu que. On a un métier dans lequel chaque mot est pesé. Il y a deux aspects
3: qui, qui me viennent là à l'esprit. Euh, je me souviens d'un prof en troisième bac qui avait dit euh, « voilà, Vous avez choisi de suivre un, un cursus en français et donc euh, je serai très attentif à la grammaire et à la conjugaison. » Et donc rien que le fait que euh, l'outil de réponse soit le français, la langue, je trouve que c'est aussi une autre... Euh, manière d'accéder à des bons résultats. Et La deuxième chose que je voulais encore dire par rapport à ça, c'est que nos professeurs étaient avocats. De voir du coup des, des profs un peu illustres qui font leur petit show à leur cours, je ne sais pas si j'avais pas eu l'assurance et la confiance en moi de dire que j'arriverais à aligner deux phrases correctes où on ne va pas me reprendre sur sur les mots ou ne pas avoir l'air bête, je pense que c'est vraiment impressionnant d'aller trouver certains de nos profs pour dire, excusez-moi, en fait, j'ai pas compris ce que vous avez dit.
0: Donc pour en revenir, euh, comme tu disais, euh, à, à ce qui se passe euh, durant les études de droit, alors, et, et, et surtout, euh, dans quelle euh, proportion est-ce qu'elle s'y euh, crée des avocats euh, Nous, on a estimé, alors c'est un calcul pas du tout scientifique, puisqu'en fait, on a simplement pris euh, le nombre de diplômés en droit de l'Université libre de Bruxelles une année A et comparé avec le nombre d'inscrits à la liste des stagiaires cette année-là au barreau de Bruxelles. Mais bon On estime que ça donne une proportion plus ou moins fiable. On a estimé que seulement 30% des diplômés en droit s'orienteraient vers la profession d'avocat, est-ce que c'est quelque chose qui vous semble coller à la réalité Et question subsidiaire, est-ce que vous avez l'impression que pendant vos études, la profession d'avocat était le débouché qui vous était prédestiné Est-ce qu'on vous a préparé à cette profession, à l'exclusion peut-être d'autres, euh, là où on sait que ben, le droit mène à énormément de choses, comme, euh, comme colombe tu l'as rappelé en tout début d'épisode. Je pense qu'en bachelier, en tout cas,
3: euh, on ne nous a jamais dit il n'y a pas même des matières, j'ai l'impression, qui se prêtent à autre chose, puisque on voit le, dans les TP qu'on qu nous propose, c'est des résolutions de cas qui sont basées sur des conflits. Donc avant le master, où là, il y a peut-être des matières aussi qui, sont, qui se prêtent plus à des questions de recherche théorique ou philosophique euh, et d'autres aspects euh, du droit, j'ai l'impression que c'était en tout cas très très présent, effectivement, bachelier et tous les profs euh, en bachelier aussi, sont, sont, je pense vraiment tous étaient avocats. Et c'est aussi en master que les profs sont un petit peu plus... jouent, jouent en tout cas sur différents tableaux et sont parfois des chercheurs. À oui, temps des chercheurs. Plein.
2: On a eu beaucoup plus de chercheurs en master qu'en bachelier. Et euh, pour revenir aussi sur euh, ce calcul avant ce sondage, moi j'avais euh, l'impression que j'ai eu euh, pendant mes années de stage, c'est que, en tout cas, à l'ULB et dans, dans mes cercles d'amis, Beaucoup de gens ont tenté le euh, barreau immédiatement après les études. Et en tout cas, c'était la première chose qu'ils ont fait. Tout le monde cherchait un stage, un stage, un stage. Parce que c'est celle-là qu'on nous enseigne et c'est celle-là dont on nous parle le plus. Mais il faut attendre, malheureusement, les personnes font une ou deux années de stage pour ensuite se rendre compte que, ben non, en fait, il y a tellement d'autres métiers et je vais faire autre chose. Et maintenant, quand je regarde, euh, j'ai très, très peu de gens de mon auditoire qui sont toujours encore avocats.
1: Et Du coup, ça... Renvoie vers une, une question aussi, euh, la vision qu'on avait du métier et la pratique, comment ça, comment, comment ça se passe Est-ce que ça correspond à ce qu'on s'était imaginé, à ce qu'on nous avait vendu euh, Vous, quand vous avez commencé le barreau, est-ce que c'était une évidence pour vous Ou euh, est-ce qu'il a fallu peut-être persévérer par rapport au choix qui a été fait J'ai trouvé ça tout de suite euh, passionnant. En fait, je ne
3: m'étais pas rendue compte, mais peut-être que ça, c'est aussi la matière que je pratique qui fait que euh, j'ai pu avoir accès directement aux clients puisque donc euh, en, en droit des étrangers euh, on accompagne nos clients à leurs auditions au commissariat général. Et du coup, ça c'était euh, assez euh, assez intéressant puisque je m'attendais pas justement, j'ai été positivement surprise par rapport à mes attentes de pouvoir être si vite en contact, de pouvoir euh, très rapidement aller en audience, de pouvoir très rapidement euh, avoir euh, de l'autonomie, ce qui tranchait avec l'expérience que d'autres de mes de mes amis et amies avaient mais parce qu'ils étaient euh, dans des structures euh, beaucoup plus pour plus organisé, où en fait le stagiaire n'ira pas en audience avant euh, longtemps. Donc ça, ça a été très, euh, très différent de ce que j'avais imaginé quand j'étais en bachelier, mais pas, euh, je ne pense pas que ça colle à la réalité euh, du stage euh, au barreau.
2: Moi, je n'ai euh, pas eu accès tout de suite aux clients et moi, la, fin, la difficulté a été... Euh... Bah, il faut parfois en parler aussi, hein. il y a une incompatibilité d'humeur avec euh, certaines personnes de la structure qui t'a accueilli, qui a fait que euh, ma première expérience, j'ai connu quelques, euh, quelques sérieuses remises en question, mais ensuite j'ai eu la chance de pouvoir aller dans une autre maison, qui a fait que là, ça m'a complètement convaincu de, de continuer. Donc il y a aussi cet aspect-là, mais il y a tous des aspects dont on ne vous parle pas hein, quand on sort des études, hein. faire une facture, vous enregistrer à la TVA... À... Donc, euh, l'administratif a pu être un, un tout petit frein, mais il y a malheureusement aussi des, des situations personnelles qui font que, bah, des fois, tu dois un peu plus t'accrocher.
0: Est-ce que la vision que tu te faisais du métier d'avocat, c'est celle que, que tu vis aujourd'hui
2: ah, Clairement pas. Hein. Moi, j'ai un, une pratique qui est totalement écrite. C'est-à-dire que euh, c'est euh, bah, l'adage au Conseil d'État, c'est euh, quoi Vous voulez plaider Oui, vous voulez plaider combien de temps Plus de 5 minutes, bah, ça veut dire que vous n'avez pas écrit, donc ça ne sert à rien « Ah ok, mais alors je vais plaider de moins de 5 minutes. »« Oui, mais alors à quoi ça sert Vous avez déjà tout écrit. » Donc moi, je n'ai pas une grande, grande pratique euh, oratoire parce que le Conseil d'État, bah, on connaît tous euh, les plaidoiries. Euh, bah, je me réfère aux écrits de la procédure. Mais par contre, c'est vrai qu'on droit des marchés publics et dans certaines matières, on a euh, les urgences, les extrêmes urgences et les procédures en suspension qui font que très souvent, bah, alors là, on, on plaide, et on plaide très technique. On plaide très rarement du pathos... Donc non, clairement, en tout cas, la pratique du droit administratif que j'ai choisi est totalement aux antipodes de ce que faisait Perry Mason, hein, pour revenir à ce que je disais au <rire> début. J'allais justement hein. le citer. Ah bah oui, bah oui, bah oui. lui, il trouvait le coupable à l'audience. Euh, ici, euh, c'est réouverture des débats. Hein.
0: Et euh, qu'est-ce que tu as appris, toi, Mathieu, en devenant avocat, que tu ne savais pas avant
2: sur le métier ben que c'était des entrepreneurs, c'est-à-dire que moi je pensais que j'allais être dans mon petit bureau et d'aller sur Strada Jura et de faire mes petites recherches, mais ensuite quand il faut aller démarcher, quand il faut aller convaincre un client, quand il faut rédiger une offre pour un marché public il euh, bah, y a tous ce, ce, ce côté d'entrepreneur, de...
0: Presque commercial. Euh... Ah
2: mais clairement, commercial. Euh, clairement, euh, aller euh, nous, euh, sortir sa carte euh, et ne pas hésiter à dire, ah vous savez, je suis avocat. Alors, euh, c'est quelque chose que je déteste faire. Et alors, il y a des gens qui ont du mal à se vendre, et il y a des gens qui se vendent très très bien. Et, euh, bien. et voilà, et ensuite, euh, bah, et ensuite, on peut s'associer avec ces gens.
0: C'est clair qu'on enfin, entend souvent qu'il y a autant de types d'avocats et d'avocates que, que de personnes. C'est quelque chose que, que... un constate que tu partages aussi, toi, Mathieu
2: Moi, je pense qu'il y a deux types d'avocats. Il y a l'avocat qui apporte le client et l'avocat qui traite le dossier. En tout cas, dans beaucoup de structures dans lesquelles j'ai travaillé, qui ne représentent pas tout, hein, mais j'ai déjà remarqué qu'il y avait des avocats qui sont spécialisés dans... Je vais chercher le client, je vais, le, je vais ferrer le client. Et puis, il y a l'avocat qui, lui, va traiter le dossier pour que le client soit content. Moi, je suis plutôt celui qui traite le dossier. Et moi, je constate actuellement que c'est l'avocat qui apporte le dossier qui est l'avocat Golden Boy actuellement dans le milieu. C'est clairement lui qu'on voit et c'est clairement lui qui est valorisé.
0: Colombe, tu acquiesces Tu, tu es d'accord
3: avec ce que dit Mathieu mais Je, je suis d'accord parce que ce que j'ai appris sur le métier, c'est qu'effectivement, moi, je pensais du coup euh, plaider dans, dans les tribunaux. En fait, euh, la plaidoirie, et le, le discours, euh, convaincre, ça commence dans, dans, dans ton bureau quand tu, tu as quelqu'un qui vient te consulter. Et puis d'abord, tu dois le, le convaincre de te faire confiance. Moi, je, je suis jeune, je suis une femme, je suis petite. Je ne suis pas quelqu'un de très imposant. Je, je n'ai pas un bureau avec euh, des des œuvres d'art euh, particulièrement euh, impressionnantes ou reconnues ou connues euh, au mur. Donc la, la question de convaincre quelqu'un de me faire confiance à moi, elle est, elle est importante euh, dans, dans ma pratique. Et ça, je ne me rendais pas compte euh, de, de tout ce qui se jouait, de se dire qu'en fait, des, des clients allaient, allaient venir et puis qu'il fallait les convaincre de rester. Pour revenir à l'aspect euh, Golden Boy, moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose de fort présent aussi dans certaines matières. Euh, pour avoir fait un petit tour euh, dans les, les chambres en pénal, Là, je me suis vraiment dit, mais c'est vraiment ça. C'est euh, vraiment utiliser l'image qui a été créée par, par l'avocat ou l'avocate pour, pour projeter quelque chose. C'est un élément que le client trouve très important. De quoi mon avocat va avoir l'air Comment mon avocat va être perçu Même avant d'avoir parlé, même avant d'avoir dit quoi que ce soit d'intéressant ou d'argumentatif. Ça, je suis assez, assez d'accord qu'il y a beaucoup d'avocats qui utilisent beaucoup cette, cette image et qui, qui vont investir beaucoup de temps peut-être et d'énergie dans cet aspect-là de, euh, de leur métier. Mais c'est un peu frustrant parce que euh, moi qui viens en ayant euh, essayé de, de préparer mon dossier un maximum, être confrontée à, à ce type d'avocat, mais euh, au moins j'argumente un peu en droit pendant 10 minutes à la barre. Et puis euh, j'ai des arguments euh, complètement euh, théâtraux euh, qui me sont opposés. Et ça fonctionne euh, puisque le, le client de cette personne a l'air très satisfaite, C'est très impressionnant, je trouve, de voir ce genre de, de moment euh, au palais. C'est assez euh, étonnant. Et on, on se demande un peu où on est, où est-ce qu'on a fait les mauvais choix Est-ce que j'aurais dû investir dans un costume clinquant, euh, plutôt que de passer dix minutes à, à essayer de convaincre euh
1: en tout cas, je suis sûre que le costume trois pièces tirait très bien, euh, Colombe. Un peu brillant. Et du coup, en dehors de cet euh, aspect entrepreneurial, euh, le fait qu'on est, on est aussi des vendeurs, est-ce qu'il y a autre chose que, par exemple, toi, Colombe, tu as pu euh, apprendre du métier et que tu ne savais pas oui, j'avais l'impression que c'était possible
3: euh, de changer le monde en étant avocat avocate et je pense que c'est possible de changer le monde, mais que euh, c'est beaucoup moins, euh, pas ce, on ne parle pas de ça en fait dans nos dossiers. J'avais l'impression que c'était ça qui allait se, se jouer, qu'on allait avoir des batailles entre le bien et le mal. Enfin, j'avais cette vision assez euh, ben, manichéenne ou en tout cas que c'était ces enjeux-là qui allaient se présenter euh, à moi de défendre contre l'injustice, parce qu'en plus, en droit des étrangers, en droit social, mais on défend en particulier contre une institution ou une administration, donc c'est assez facile de, de vouloir mettre un, un costume de, de chevalière, euh, de chevaleresse blanche. C'est quelque chose qui, qui m'avait... Euh, attirée dans cette matière-là. Donc ce côté un peu... Euh, J'avais l'impression que, que ça pouvait être militant. Et en fait, euh, je crois que c'est pas comme ça que moi j'ai envie d'exercer euh, le métier. Donc de ne pas faire... Euh, justement, euh, je ne suis pas l'avocate euh, d'une cause, je suis l'avocate de mes clients. Et ça, j'avoue que pour moi, dans la matière que je fais, ça a été un apprentissage de ne pas mélanger ce pourquoi j'ai choisi cette matière-là. Même s'il y a, a d'office euh, des, des éléments euh, politiques qui m'ont intéressée dans, euh, dans le choix de, de la matière... Mais qu'en en fait, c'est un dossier par client. Le juge euh, qui va être intéressé par mon dossier euh, ne, ne va pas, lui, se poser des questions euh, structurelles. C'est moi qui le perçois comme structurel. Et ça, ça a été euh, assez impressionnant parce que je pensais qu'on on allait euh, s'affronter comme ça. Et euh, dans des procédures contre l'État belge, par exemple, puisque c'est celle qui m'occupe. Euh, mais en fait, ce n'est pas du tout des, 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 pas des avocats qui incarnent. Euh, leur, leur dossier ou leurs clients puisque leurs clients sont des administrations et tant mieux parce que ça permet du coup de ne pas tomber dans des, oui. dans des espèces de, 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 de batailles entre de, de valeurs et d'idées mais on parle d'un dossier on parle d'une décision euh, c'est assez, euh, assez spécial j'avais pas euh, imaginé que ce serait ça personne n'a envie d'entendre quand je vais plaider ce que je pense de telle ou telle chose je, je défends mon dossier
0: Mathieu, toi qui as toujours voulu être avocat depuis euh, ton plus jeune âge, est-ce que malgré la différence entre, et les différences même, entre la vision que tu te faisais du métier et celle que tu expérimentes aujourd'hui, te permettent quand même d'y trouver ton compte Est-ce que les raisons pour lesquelles tu as choisi d'être avocat te parlent toujours aujourd'hui Est-ce que euh, à refaire ce choix, tu le referais
2: Est-ce que je m'y retrouve Pour le moment, oui. oui. Pour le moment, j'ai réussi à trouver une manière de travailler qui me correspond complètement. Et donc là oui, j'ai j'ai envie de continuer encore ce métier pendant pendant longtemps parce que j'ai retrouvé j'ai retrouvé le feu quoi, j'ai retrouvé le plaisir de d'ouvrir un, une page word et de faire 10 pages de de requêtes, j'ai retrouvé ce feu-là, je m'en voulais de ne pas être un golden boy. Et ça a mis du temps pour que je puisse comprendre que ce métier, la manière dont je l'envisage, c'est clairement une des parties du métier d'avocat. Mais, euh, mais voilà, mais maintenant j'ai réussi à me mettre en paix avec ça, ça n'a pas été facile. Et maintenant euh, je suis très clair avec ce que je veux faire, et, euh, et voilà, je ne serai pas un Golden Boy, et ben tant pis.
0: Et toi Colombe, est-ce que euh, les raisons qui t'ont poussé à faire le droit et qui t'ont poussé euh, à devenir avocate, même si on a compris que euh, c'était un peu euh, par la force des choses en fait et euh, par, euh, par l'expérience que t'en as tirée euh, que, que tu as décidé de continuer parce que tu trouvais quelque chose qui te correspondait, est-ce que euh, à refaire, à parler à la, pe à la petite Colombe qui s'est inscrite en droit en, en BA1, qu'est-ce que tu pourrais lui dire
3: Oui, ouais, je, je lui dirais que c'est ça que, qui, qui, va, qui va permettre de combiner plusieurs choses qu'elle aime faire. Euh, je, moi, je pense que j'ai trouvé dans, dans ce métier différents aspects qui peuvent me réaliser. Je trouve que c'est assez varié. C'est vraiment un métier magnifique, en fait. Quand on a envie euh, de, faire, de faire ce métier-là et qu'on y trouve euh, son compte dans les tâches qu'on doit réaliser, je pense que ça peut vraiment être très, très épanouissant de le faire parce que c'est euh, un métier très libre. On peut choisir beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, si on aime les tâches de base qu'on doit réaliser, je pense qu'on peut vraiment... Euh, Vraiment avoir une vie professionnelle très apaisée parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choix qui, qui, nous ont, enfin, qui nous sont laissés. De qui on va défendre, comment on va défendre, qu'est-ce qu qu que ça veut dire pour nous défendre quelqu'un. Euh, je pense que moi j'ai trouvé vraiment un, un, une profession dans laquelle je peux être libre. Et ça c'est très très agréable. Libre et, et créative,
1: c'est très très chouette. Tu parlais du, du fait de t'approprier le métier, d'avoir trouvé en fait dans ton travail des éléments qui euh, répondent à, à tes envies, tes besoins, euh, enfin ce que tu recherchais. On pourrait comprendre de ça qu'en fait il n'y a pas de personnalité type pour être euh, avocat ou en tout cas euh, de, oui, de traits de personnalité qui sont indispensables pour pouvoir exercer ce métier. Est-ce que c'est le cas Quel est votre avis euh, par rapport à ça Est-ce que vous pensez que certains traits de qualité sont indispensables
2: Moi j'ai envie de dire curiosité. Dans ce sens où le terme « curiosité » n'est pas celui qui veut s'intéresser à la vie de son client, mais plutôt l'avocat qui va aller lire euh, tous les documents, qui va aller chercher la petite bête, qui va se remettre en question. Pour moi, le mot « curiosité » est peut-être euh, une des qualités que l'avocat doit avoir, ne fût-ce que pour également avoir euh, toujours l'envie d'aller au, au charbon et de, de faire ses dossiers le matin.
3: Ouais, moi Je pense qu'il faut être courageux ou courageuse parce que ça fout la trouille de se retrouver devant un magistrat, ça fout la trouille de se retrouver devant des clients. En tout cas, ça prendra du temps, je pense, de se sentir prêt à 100%. Il y a toujours des éléments qui nous échappent, je pense que c'est comme dans, dans beaucoup de, de métiers d'ailleurs, mais sauf qu'on doit performer dans euh, la trouille. Montrer, convaincre, euh, rassurer, même quand soi-même, on n'est pas à l'aise, et donc... Je crois que c'est ça le courage, c'est de savoir se dire « ok, là j'ai peur, il y a une situation que j'ai peur de la catastrophe dans, le, dans laquelle je, je vais m'engouffrer, mais de se dire en fait euh, bah, « j'y vais, je tiens bon et ça va aller ». Moi je crois que c'est ça le, le plus important parce qu'il y a beaucoup d'inconnus et beaucoup de peur.
0: Peut-être pour conclure… À l'écoute de vos partages respectifs et surtout de la diversité de vos réponses, on a l'impression en fait, de cette discussion que le métier d'avocat, c'est un métier qui se construit, un métier qui, qui peut s'aménager de manière assez diversifiée, tant par rapport à la matière que par rapport au type de cabinet, de structure dans lequel on peut la pratiquer, pour qu'au final, chacun puisse trouver à chaque stade de son évolution professionnelle une manière d'être avocat ou d'être avocate qui lui correspond, et euh, en ce qui vous concerne vous, puisque vous avez l'air de tous les deux vous épanouir maintenant dans votre métier, on a l'impression que si vocation il y avait à l'époque, en tout cas euh, elle n'a pas l'air de vous avoir trompé, on vous remercie vraiment beaucoup avec Élise pour, euh, pour cet échange, pour votre partage. Et peut-être en mot de la fin sur, sur l'épisode d'aujourd'hui qui était consacré à la vocation, si l'un ou l'une de nos auditrices s'interroge aujourd'hui sur sa destinée professionnelle, sur la manière dont il ou elle peut trouver sa voie, qu'est-ce que vous lui répondriez
3: euh, Fais-toi confiance, dans le sens ne te sous-estime pas, ne sous-estime pas... Euh ce que tu es capable de faire, parce que, de nouveau, ça fait peur. Certains, certaines portes d'entrée ne sont pas très accessibles. Euh, et fais-toi confiance dans le fait que tu as été euh, voulu, si tu as, si tu as une place quelque part, si tu as, si tu as commencé ton stage, tu as été choisi. Donc fais-toi confiance. Tu es là parce que tu as des qualités. Et euh, fais-toi confiance pour évoquer, parler de tes besoins. Euh, ils sont légitimes. Et, euh, et tu peux naviguer euh, ce métier sans que ça soit euh, difficile si tu, si tu te fais confiance, si tu arrives à, à faire confiance au fait que tes besoins euh, ont une place aussi et qu'on peut trouver des solutions. Donc tu es légitime et ce que tu as besoin, tu peux le demander. Et toi Mathieu
2: Moi je, je pense que ce que je dirais c'est essaye, c'est pas grave si ça fonctionne pas. On a la chance de vivre maintenant dans un monde où on peut avoir plusieurs carrières professionnelles en une seule vie. Voilà, moi, j'ai eu, euh, eu cinq cabinets différents en 8 en, en, en en ans de barreaux. Ça peut sembler beaucoup, mais en fait, pas du tout. Et on a le droit de se tromper, on a le droit d'essayer. Et si ça rate, eh ben c'est pas grave. Et surtout, si ça rate, il ne faut pas avoir peur d'essayer autre chose.
1: C'est très important, surtout dans un métier euh, très perfectionniste comme le nôtre, de pouvoir se donner le droit à l'erreur. Merci Mathieu. Merci Colombe. Merci à tous les deux. C'était ouais. très agréable de partager avec vous.
2: Merci à vous
1: Merci beaucoup de nous avoir écoutés, on se retrouve très vite avec
0: de nouveaux invités. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à En Balance sur votre plateforme d'écoute favorite et à partager l'épisode autour de vous.